0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, o seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos, eu estou aqui com o Rodrigo Guerra. Olá, gente. E vamos passar as principais notícias do mundo dos esportes. No giro de notícias, a gente vai falar da DreamHack, que anunciou seu calendário de eventos para 2020 e deixa o Brasil de fora. Não vai ter DreamHack no Brasil esse, nesse próximo ano, né? A gente vai falar do Mythic Championship, de Magic the Gathering, que o Paulo Viter, Dama da Muda Rosa, brasileiro, terminou no top 8 do campeonato. E a gente vai falar do Keoma, que foi campeão do Tiger Upper Circuit de Street Fighter.
1: No momento Clutch, a gente vai falar do Team Liquid, que venceu o Pitt e se classificou para o próximo Six Invitational. No Counter Strike, a gente vai falar da Mouse Sports, que venceu a Fneric e conquistou a EPL. No Free Fire, duas notícias. A gente vai falar aí do Condzilla que ganhou, né, o seu primeiro clipe de Free Fire. É, o Condizila ganhou porque isso é uma vitória para o KondZilla ter um vídeo de Free Fire. E a segunda notícia é que rolou também, um mini campeonato da Loud, que eu só quero falar algumas pouquinhas.
0: E no foco Nexus e o Ancient, a gente vai falar da janela de transferências do League of Legends, que teve BRT na PEN, os coreanos da PEN também, o dinquedo na Havan, a Inter Galaxy Tigers e os possíveis coreanos do Santos. E na parte do Dota, a gente vai falar dos times brasileiros conquistando vagas internacionais. A PEN conquistou uma vaga no Major de Leipzig e a Fúria no Bucovel Minor. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora!
1: No de um de uma final. Aí!
0: Daqui! Começando aqui então o giro de notícias. E aí, guerra? Como você está?
1: Eu estou bem e eu estou com uma boa notícia aqui para vocês final de ano tá acabando, então 2019... O final de ano
0: tá acabando.
1: O final de ano tá acabando, porque Exatamente. 2020 tá aí, né? Chegando aí, batendo nas portas, e 2019 tá indo embora, graças a Deus.
0: E não vai ter DreamHack no Brasil no ano que vem.
1: Olha só, O hein. que
0: pode ser uma boa notícia também, se a gente considerar a última que a gente teve, né? Né? Rindo de desespero.
1: Começando, então, já que você puxou aí esse, esse seu gancho, eu vou começar falando aqui da DreamHack, né? Que não anunciou, que anunciou, quer dizer, não anunciou o Brasil, porque eles anunciaram eram todos os países que eles vão passar. E um deles que não estava lá era o Brasil. Então, Famosa não
0: notícia. Uma,
1: uma primeira. Uma coisa que eu falo muito aqui na redação, não é?
0: Sim. Qualquer notícia
1: que começa com não, ela não é notícia. Então não tem que ser noticiado. Não é isso que eu falo pra você?
0: Sim. Mas, então, mas é, né? Essa é uma notícia.
1: Então vamos lá, vamos começar. É, é, é uma notícia pra gente. Ah, vamos começar então a notícia A DreamHack anunciou aí o seu calendário de torneios de 2020 São 11 torneios programados de janeiro até dezembro do ano que vem começando na Alemanha e finalizando na Espanha. Entre os países que vão estar nesse nesse roteiro é Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Espanha, Canadá, Holanda e Índia.
0: A gente perdeu para Índia, Você percebe?
1: É isso que eu ia falar. Você percebe que o do clima tá ruim até quando um país como a Índia que não tem nenhuma tradição no esporte. Será que dá para falar que esporte tem tradição?
0: Eu acho que já dá pra falar assim, mas eu acho que essa não é a palavra, assim, que a gente não tem nenhuma potência mundial do ah, esporte na Índia. É verdade. Né? A gente não sabe se tem uma cultura de esportes lá, mas eles não têm nenhuma potência mundial no esporte é, eletrônico. Deve existir
1: uma cultura de esporte eletrônico lá, principalmente... Tem lan -house porque...
0: no mundo inteiro, onde In... tem larga. Banalar... Não, mentira, onde tem internet, em lan house, onde tem computador, em lan house. Mas
1: eu falo <risos> que a Índia, na questão da Índia, é que a Índia é um país... Que, em questão de tecnologia é um país avançadíssimo, inclusive...
0: Que mulher nunca teve um indiano dando em cima dela no Facebook?
1: É, tem isso também, né? Tem isso também. <risos> Vamos só fazer o seguinte, Evelyn, fala no microfone isso. Ah, perdão. <risos> A Evelyn tá falando aqui, gente, como se fosse na casa dela.
0: Mas é que eu me sinto confortável gravando. Então tá bom. A
1: gente vai falar aí do, dos torneios, né, que o, o torneio não vai estar no Brasil, e basicamente isso se deve... Há mudanças que aconteceu dentro das federações cariocas, é, é, que teve uma reunião agora nessa última segunda-feira. E o Gabriel Pumbo estava lá e, segundo ele, a equipe que, organiza, que organizou a DreamHack Brasil está com outra empresa. E, por isso, o evento não foi anunciado esse ano. E, provavelmente, sendo bem honesto, se a DreamHack tem amor à sua marca, ela não <risos> vai fazer de novo com as mesmas pessoas. Mas enfim, são três anos de contrato aí que os organizadores do evento têm. Vamos saber aí, no decorrer dos próximos dias, né, como é que vai acontecer com a DreamHack. A gente tem que ficar em cima de, desse assunto, porque esse, esse, essa notícia rolou justamente poucas horas antes da gente começar a gravar o podcast, né, Evelyn?
0: É, eu acho que o Brasil merece, assim outra DreamHack, mas totalmente diferente daqui... É, foi feita nesse ano, né? Eu acho que a gente tem sim estrutura para isso, a gente tem organizadoras boas para isso, mas a Dreamhack deu azar, não sei, não pesquisou direito o mercado brasileiro e fechou com as pessoas erradas, né? Esse... Espero que, que a Dreamhack volte. Não acho que ela volta tão cedo. Também acho que não. Mas espero que volte. Só passar um pouquinho do calendário da Dreamhack pro ano que vem. É, em janeiro vai ter lá em Leipzig. Já
1: Leipzig na Alemanha. Na
0: Alemanha, é, que vai ser uma Dreamhack que vai ter a Dreamhack Open, né, de, de Counter Strike, e vai contar também com o Major de Dota, a Dream League, é, a Dreamhack de Anaheim nos Estados Unidos vai ter um torneio de Fortnite. Aí a Dreamhack Dallas vai ser uma Dreamhack comum, Dreamhack Summer também, que vai ser lá em, em junho. Só que a Dreamhack Summer eles estão falando que podem trazer uma surpresa sobre esportes
1: e as outras, em breve.
0: E as outras Dreamhacks vão ser é, DreamHacks comuns, né? DreamHacks que a gente já conhece. Em Valência, em julho. É, em Montreal, em setembro. Em Rotterdam, em outubro. Lá na Índia, é, entre outubro e, e novembro, ali na viradinha de mês. É, na Suécia, no finalzinho de, de novembro. E em Sevilla, na Espanha, em dezembro.
1: A Hack, é um evento que você, percebe, você percebeu, né? Que tem dois meses chaves aí que não tem, né? Que é maio, que é justamente quando vai rolar um Major de CS. Uhum. Então ninguém vai querer fazer um evento de Counter-Strike contra o maior evento da categoria.
0: E tem o MSI também, né? É, assim, mais... Não sei se compete, é, não, mas não, eu não acho que... Não sei se compete, porque
1: desde que a Riot, ela tirou o, o, o League of Legends de outros torneios, né? De outros eventos. Uhum. Eu acho que isso não, não é um problema mais para organizadores. Tanto é que quando chega na época do Mundial, rola um monte de torneio de é. esporte que ninguém liga para o LoL enfim, mas no final das contas eu acho que é isso daí temos então a data aí de maio que tá, tá livre aí e dezembro, né? Dezembro? É dezembro, Evelyn? Que tá? Não, não é dezembro não na junho e agosto, maio e agosto que não tem nenhuma dream hack pode ser uma janela que pode entrar realmente uma hack Rio aí na sordina? Pode ser, mas se acontecer a gente já vai ficar com a orelha em pé porque é um evento não previsto, É, eu previsto, acho e espero né? que não, né? É, espero mas que não. Mas vamos ver enfim, vamos, vamos pra próxima. Vamos
0: torcer por uma Dream Hack aí eu em torço, 2021.
1: No então. torço não. <risos> eu não torço,
0: não. Eu torço, eu torço. Eu
1: Sois então, eu não torço pra ninguém nem pra evento.
0: Outro campeonato, então, que eu queria no Brasil, mas a gente ainda não tem previsão. Wizards traz o circuito de Magic pro Brasil. Só tem GP no Brasil por enquanto, né? O famoso Magic Fest. Eu quero o Mythic Championship no Brasil também. É disso que a gente vai falar agora. Aconteceu o último Mythic Championship do ano que é os Mythics, que são os campeonatos de Magic the Gathering durante o ano. E a gente teve brasileiro mandando bem o Paulo Vitor Dama da Rosa, que, para quem não sabe, é um dos melhores jogadores de Magic the Gathering do mundo. Ele terminou no top 8 desse campeonato, que foi jogado no MTG Arena. Além dele, mais dois brasileiros participaram do campeonato, o Carlos Romão, que já foi nosso convidado aqui, né, queridíssimo, o Jabba, e o Lucas Bertô. E o campeonato aconteceu em Long Beach, na Califórnia, Chiquérrimos, na Califórnia, e premiou 750 mil dólares entre seus 68 participantes. No primeiro dia, os brasileiros eles foram bem, porque só passavam é, 24 jogadores e os brasileiros ficaram é, o Bertô ficou em 15 quinto, o Romão ficou em 17 sétimo e o Paulo Vitor ficou em 23 terceiro, coincidentemente ele se recuperou muito e no final ficou no top 8. Mas enfim, aí no segundo dia, esses 24 se reuniram com os 4 melhores da Magic Pro League e se enfrentaram em mais rounds de, do modelo suíço. É, nessa etapa dos 28 que ficaram, é, só 8 passavam e nessa etapa o Paulo Vitor Damo da Rosa, ele ficou em quarto. E aí passou para os playoffs. É, os playoffs dos Mythics, eles são em double elimination. O Paulo Vitor Dama da Rosa, ele passou da primeira rodada da, da Upper, vencendo do Miguel da Cruz, que é um português. Só que ele perdeu para o moço que ia ganhar esse campeonato todo, o Kenister. E aí ele foi para Lower, e na Lower ele perdeu para o Brad Nelson, que é também um dos melhores jogadores atualmente aí do, do Magic, que acabou sendo eliminado do campeonato, porque duas derrotas você é eliminado. No final, quem ganhou foi o Canister, que ganhou do, do Paulo Vítor aí. E ele faturou aí a maior premiação desse campeonato. E fechou o ano com chave de ouro. Também se, se classificou para o um Mundial de Magic, que vai rolar lá em fevereiro. E mandou benzão. Parabéns para o Paulo Vítor. Parabéns para o Jabba também. E pro o Bertô. Mandaram muito bem nesse campeonato.
1: E até o Romão mandou bem.
0: Sim, sim. Até
1: o, o Romão mandou também, porque eu vou te falar que eu, eu, eu sou eu já sou amigo do peito do Romão, porque ele nasceu <risos> na mesma época eu que apresentei eu. apresentei
0: os dois, o, o, o Jabba um, ganhou, é, ganhou o coração do Guerra.
1: Rolou um match. <risos> <risos> porque é, é que a gente é… é os vocês, vocês puderam são ver.
0: old school demais. A gente
1: é muito da, das antigas, então assim, a gente falou muita coisa sobre velharia. Eu não participei daquele chat aberto, né? Não. Foi só você, né? enfim dá pra
0: marcar outro chat aberto sobre isso hein
1: dá para chamar ainda fazer um, um balanço aí do ano dos brasileiros olha só dá para
0: falar sobre as antigas mesmo das antigas um chat também especial aí ó
1: Romão <risos> já já está convidado se você tá ouvindo já pode vir semana que vem aí segunda-feira três horas da tarde aqui no <risos> tá bom
0: todos os participantes né estão sempre convidados todos já estão falar.
1: reconvidados também todo mundo que passou pelo chat aberto aqui no programa pode virar para cá enfim, boa sorte aí pro, pro Romão, pro, pro Bertô e pra todo, pra todo mundo, o Lucas também, né, que, que são as pessoas que são incríveis aí no mundo do Magic. Mas falando sobre incredibilidade, então fica aí um abraço para todo mundo, pro Romão, pro Bertô e também pro Paulo, né, que são... Os nossos brasileiros que levam a bandeira verde e amarela Melhores pra
0: todo... do mundo inteiro. A <risos> melhor, a
1: leva a carta verde e amarela, né? Eles. Só... Tem carta amarela no médico? Porque aqueles não caras Tem, <risos> <risos> tem carta. Tem... É amarelo, podia ser, hein? É a carta do de dinheiro. <risos> que se você não um ganha é de você. Não ganhei de você na magia, mas toma aqui, ó, 100 mil. <risos> é. é
0: basicamente o um médico inteiro.
1: Então tá bom. Já que a gente tá falando aí de brasileiro levando honra e glória pra todo mundo, vamos falar do Keoma, que é um dos campeões da Tiger Uppercut. Um dos campeões não, né? É o campeão, né? O Uppercut circuit. é
0: o time do Aracute.
1: O Tiger Uppercut, para quem não lembra, era o um nome do anti-aéreo do Sagat. Então é por isso que eu tava confundindo. É, é, mas o Koma foi o campeão da, da Tiger Upper Circuit Que aconteceu aqui em São Paulo Lá no Shopping D, no centro de treinamento da Team One E ele chegou nessa grande vitória, nesse alto posto Ao vencer o Eric Shoudal Chuchu Que é o Chuchu do coração que jogou pelo CNB, se você não lembra
0: <risos> Há um e, milhão de anos
1: Há um milhão de anos E eles, estão, eles disputaram a grande final aí o Tiger é, Upper Circuit, né? Vão falando assim, é um, um evento que é promovido pela Fight Game de São Paulo, pela comunidade de fight game de São Paulo e constitui um, um, um circuito que é interestadual e revelou diversas figuras é, conhecidas pela comunidade. Os 16 melhores participaram aí desse. Grande final que aconteceu aí no, no T1 Arena e deu em prêmios que foi algo em torno de R$ reais em conversão direta, né? Que foi em dólar, né? É, é bom ganhar na, em dólar. Na
0: conversão atual, né? Gente? É, na conversão de
1: hoje, Sim. né? Porque se for amanhã, esse, esse meu dinheiro pode valer 5 mil reais.
0: Dólar bipolar.
1: É, dólar é, eu Siga esse, esse perfil no Twitter que é hora. <risos> Tanto quanto, tanto quanto o Chuchu, quanto o Keoma, já representaram o Brasil na Capcom Cup, na época do Ultra Street Fighter 4, não, não sei se você lembra, mas era a época que a gente era bom também lá, né? <risos> não, não não fala só isso, porque a gente tem também, é, nessa, nesse final de semana, a Capcom Cup, né, que é o grande torneio mundial é um mundial de, de, de
0: Street, de Street Fighter. Fighter
1: todo mundo acha que o Evo é o grande mundial mas na verdade é o é isso é o é, campeonato o, agora o, o Evo
0: a, a Evo né é um grandíssimo torneio de fighting games né Mais uma celebração isso. assim é tipo é muito fighting games e eu vou competir lá e eu vou ver um monte de gente de vários jogos Capcom Cup é a Copa da do Street Fighter mesmo é né a é a Copa o do grande mundo. mundial de Street Fighter a, a Ivo pode ser uma Olimpíada de Fighting Games. É verdade. E a, a Capcom Cup é a Copa do Mundo de Every Street Fighter.
1: Sempre perspicácia, é por isso que eu contratei ela. Por isso que ela, Por isso que ela é, 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 tá no coração. Tá bom? Obrigado.
0: Tudo pra mim você.
1: Pra finalizar aí, o, de tudo que aconteceu aí no Tiger Upper Circuit, o primeiro lugar ficou pro o Keoma, né, que jogou com a, com a Karim. O Chuchu que jogou com a chun e, e book o Arturo Ray, que jogou de Akuma, o Dimitri, que jogou de Mika, Poison e Falk. Eu, eu chamo de Mika.
0: Eu acho fofinho o
1: Mika. Você acha é fofinho? <risos> Mas é, é, o certo é Mika mesmo. Eu só chamei de Mika porque eu sou doido. O HK Dash também é, participou lá, ficou em quinto lugar empatado com o Zenith, né, que joga de Mená. E o Cabeludo e o Shades ficaram com a sétima posição. Então fiquem espertos aí. Que a Dani Rigon, que é a nossa especialista em fight game, vai trazer muito mais notícias sobre os jogos de luta no ano que vem.
0: Exatamente, assistam campeonatos de jogos de luta, jogos de luta são muito, muito, muito legais para assistir. Convidem sua família e seus amigos e se reúnam e assistam a Capcom Cup, porque é um campeonato muito legal de assistir, mesmo você não sendo necessariamente um, um fãzão de, de fighting games.
1: Lembrando que a Capcom Cup acontece nesse último... Nesse próximo final de semana, né, de quem tá ouvindo o podcast na data de lançamento então fiquem espertos lá que na segunda-feira a gente vai trazer notícias de quem é o grande campeão mundial
0: exatamente, então vamos pro Momento Clutch? Okay,
1: team, my
0: Começando aqui então o Momento Clutch finalmente a gente pode ser um pouquinho feliz no cenário de FPS, no cenário de Rainbow Six
1: jogando bem jogando muito bem
0: finalmente conseguiram dar alegria pro nosso povo a Team Liquid foi campeã do Ogapitch, que é um minor de, de Rainbow Six. Eles venceram a Space Station, que é um time norte-americano, e conquistaram aí é, a premiaçãozinha deles, o pezinho de meia deles, mas principalmente, a coisa mais importante disso tudo é que eles conquistaram uma vaga no Six Invitational, que é o grande mundial de Rainbow Six, que acontece em fevereiro e vai ser lá em Montreal de novo, né? É,
1: o Six Invitational sempre acontece em Montreal, que é onde a Ubisoft avalia... O, como foi o ano, é, traz todos os melhores campeões e também onde ela faz os anúncios do ano para a Rainbow Six.
0: Exatamente. O Hapit contou com dois, dois times brasileiros, o MIBR e a Team Liquid, e os dois brasileiros foram muito bem nesse campeonato. É, a Liquid começou ganhando da BDS, que é um time que veio da qualificatória europeia, e o MIBR começou... Começou, já chegou no campeonato ganhando os 2x1 um contra a G2, que para quem não sabe é o time multicampeão mundial de Rainbow Six. Eles acabaram de mudar a line, a G2 tá muito tentando se encontrar. Eu fico um pouco triste porque eu torço um pouco bastante pra G2 aí, quando não tem brasileiro nos campeonatos, né? Mas foi muito legal ver a MBR, que para quem não se lembra era a, a Immortals, é, mandando bem aí nesse campeonato. A, o MBR venceu a Space Station na semifinal da Upper Bracket e a Liquid ganhou da Luminosity. E a gente teve uma final brasileira na Upper Bracket, em que a Liquid ganhou do MIBR. O MIBR caiu a chave inferior e jogou contra a Space Station. E aí eles tomaram um 2 a 0 da Space Station que foi pra final contra a Liquid e a Liquid vingou o MIBR e venceu por 3x1 na melhor de 5 e conquistou é, essa vaga, a sua premiação e... O orgulho dos brasileiros <risos> no é Sendo bem
1: honesto aqui, eu acho que daria pra considerar que a MBR ficou em terceiro lugar?
0: Sim, com certeza. Dá
1: pra fazer aqui, né? Então, Sim. assim, a gente teve dois brasileiros no pódio, né? Então, Sim. assim, é... eu acho que... No final das contas, é o que conta. A Space Station... Que conta é a vaga, né? É. E a
0: vaga tá com a gente. Aí sim. o MIBR consegue. Ele, o MIBR tá na... Eu pensei que o MIBR tivesse já no Six Invitation pela Pro League, mas não tá. Ele Ainda vai ter não. que ir. O MIBR consegue pela Qualifier. Sim, tranquilo. sim. Pela Qualifier
1: <risos> o MIBR consegue. Os meninos são brabo Mas assim, a, a questão, eu acho que principal foi o retorno né da Team Liquid. Porque fazia muito tempo, desde a saída do Zigueira... Que a Team Liquid não tava se encontrando, não tava...
0: Eu acho que desde a sa... da primeira saída do PSK.
1: Ah, é verdade, né? Não, mas é, até com a saída do Zigueira, eu acho que foi um momento mais firme, sabe? De, o time passou, acho que seis meses sem nenhum destaque, sabe? Então, eu acho que, no caso do PSK, querendo ou não, ele, eles ainda estavam conseguindo performar. Eles não estavam vencendo torneios, mas eles estavam jogando, entendeu? E tava ganhando destaque, e, querendo ou não, a gente sabe do quanto que o Zigueira, como suporte, era um dos nomes mais fortes aí da, da Team Liquid. Era um dos caras que tinha muita responsabilidade. A principalmente...
0: dupla de Zigue e Nesk era é. sensacional.
1: E, assim, a gente sabe que a comunicação no Rainbow Six, ela precisa ser o mais limpa possível. E, assim, cara, quem... quem... Quem sabe quem, quem é o Zig, sabe que esse cara jogou muito aí. Enfim, eu acho que desde a saída dele, a T-Liquid não se encontrou. E com isso, com essa vitória aí desse torneio, mostra que os meninos têm bala assim na agulha e que eles podem vencer qualquer torneio. A questão maior que eu fico olhando é que assim o MiBR venceu da Space Station de uma maneira que parecia até que foi fácil, mas foi bem apertado, viu? A, a partida contra o Space Station. Que aconteceu. Tanto que
0: eles tomaram 2x0 depois, né? E também
1: foi uma partida super apertada, tá? A, uhum. a Space Station não levou esses 2x0 como se fosse um passeio no parque. Eu acho que vale ressaltar aí que a Space Station está sendo o nosso principal rival para essas grandes vagas de torneios internacionais aí. Então, é, fica de olho aí nesses mano aí que... Qualquer coisa, a gente <risos> manda uma nave espacial é, abduzir eles.
0: Space Station tá sendo uma grande potência da América do Norte, no, no Rainbow Six, né? Sim. Eu acho legal ressaltar, justamente por você ter falado da saída do Zig, que o Palu foi o grande destaque desse sim. campeonato. Ele ganhou, o... inclusive, o
1: MVP, né? Do, sim, do
0: sim. Ele jogou muito, muito bem nesse campeonato. e levou... Não vou falar que ele levou a Liquid nas costas, porque é injusto, né? Não. Falar esse tipo de coisa. Mas ele foi o grandíssimo destaque. Ele mandou demais... E a gente, a gente já sabe há muito tempo que o Palu é um jogador que dá trabalho, mas é muito bom ver isso se consolidando em um torneio internacional. Eu acho que se eles mantiverem esse desempenho e se eles estiverem com... Com o psicológico bom, com as táticas todas em dia, com o psicológico bom eles vão estar, porque o Cláudio é o psicólogo deles. Uhum. Sou tiete do, do Cláudio, que é o psicólogo da, da Liquid. E engraçado, Agentes a gente e vive
1: numa era onde os psicólogos têm tietes.
0: <risos> Todo mundo que é super legal deveria ter tietes. Essa, essa é a minha defesa. E eu, eu quero muito ver o que, que a Liquid vai apresentar, então, nesse, nesse Six Invitational. Eu já tô ansiosa pra esse campeonato. Já dá pra ficar ansiosa, né? Porque é. faltam dois meses...
1: Basicamente, faltam dois meses e Montreal é uma terra geladinha. <risos> Quando eu fui nesse ano, fazia menos 30. Eu não estava preparado para esse frio. Credo. Eu tive que comprar roupa lá. Eu então, vi. assim, Ubisoft vamos mudar. Eu, eu só tenho uma Podia sugestão. Podia fazer
0: igual a GC Masters e fazer em Maresias.
1: Então, era é, é essa <risos> a sugestão que eu ia fazer. Vamos só mudar um pouquinho a data. Montreal, em janeiro, é muito frio porque é inverno é lá, frio, na, né, no, é. no hemisfério norte e tal. Então, assim... Vamos pensar aí de mover esse Six Invitational para meio do ano. Porque é muito friozinho. Não, me entendo. Eu Bota entendo. na
0: semana anterior do Six Major.
1: É, é <risos> incrível. Não, mas acontece que é, é, acontece em fevereiro justamente para eles lançarem todos os planos do ano. É, esse ano, por exemplo, eles anunciaram dois novos operadores no Six Invitational Um novo mapa e balanceamento. Inclusive... É onde eles falam quais são os operadores que vão sair da linha, da linha competitiva para entrar para um remake. É, esse ano, se eu não me engano... Ah, agora eu não vou conseguir lembrar que faz muito tempo que eu sou velho também, né? Tem dois, tem dois <risos> fatores aí. Faz muito tempo que eu sou muito velho. Mas enfim, foi, foi bem legal. Agora eu quero ver o seguinte. Porque, em teoria, até o ano passado o Brasil tinha direito a duas vagas, né? Até esse ano. E aí, a partir desse ano, ele não tem mais esse direito a duas vagas. Mas agora
0: né? a gente tá com quatro times, então, no Six Invitational, porque são dois da Pro League, um pelo Ogapit e um pelo Qualifier.
1: É, então. Então, tem que ver aí o que, que vai rolar, né? Então, tem muito. Então, bom, serão quatro times brasileiros. Quatro
0: times brasileiros. Dá não. pra fazer
1: o um, um Grupo Brasil.
0: Exatamente. Não, não faz isso, não, pessoal. Pelo <risos>
1: amor de Deus, porque você só se passa dois, aí ferrou, né? E tem que separar um em cada grupo aí, ó, que pra ficar da hora.
0: Mas aí a gente pode não passar em todos, igual já aconteceu algumas
1: vezes. Como aconteceu esse ano, inclusive. <risos> Como literalmente aconteceu esse ano. Não fica com essa vozinha aí de triste. Mas esse ano, inclusive, só a T-Liquid que foi pro, pras quartas de final. E sim, todos os outros sim, times. Foi
0: sofrido, sofrido.
1: Foi MIBR que caiu, que na época era Immortals, né? Que caiu antes. E foi a Face Clã também caiu antes, foi né? A então...
0: Fez ou foi a NIP? E a Nip. Foi um dos dois, não me lembro. É, foi
1: a NIP, foi não... foi, foi a NIP. E foi a Face que foi pra frente? Agora eu tô confuso. Gente, faz muito tempo. Não, eu não lembro do que o torneio último... aconteceu no final de semana. <risos> É, enfim, vamos aí pro ver como vai ser. Falando de jogo de tiro e indo para outro jogo de tiro, puxando pelo, é, pelo Counter-Strike, vamos falar aí da Maus Sports que venceu a FNERC e conquistou o título da SL Pro League. Ah, eu não quero falar muito disso, mas tudo bem, vamos falar. É que eu fico com dorzinha no coração, viu, Evelyn? É o seguinte, a, a fase final da décima temporada da SL Pro League foi com, da competição de Counter-Strike que é considerada um dos mais importantes na né, Pro League, porque é o torneio regular do Counter-Strike. Foi disputado na última semana, e o, lá, na, lá em Odense, na Dinamarca. E contou com a participação de 16 equipes, entre elas o MIBR e a Sharks. E teve premiação de 600 mil dólares. A Mouse Sports que foi a responsável por eliminar a, a, a Astralis, né, os donos da casa, foi a grande campeã. Aí, numa luta que eu poderia dizer que foi fanática contra a Feneric, Porque foi um 3 a 0 muito estranho. Quando a gente vê um 3 a 0 acontecendo isso, né? principalmente em cima de uma equipe como a Fnatic. Mas enfim, vamos falar primeiro dos brasileiros. O Brasil derrotou a Faze Clan, né, que é o time do Codizera, né? Teve então a lei Mas o um
0: Iber... Ah não, foi o... É, foi o que a gente noticiou na semana passada, né? que o MBR. É, jogou contra a FaZe, teve aquele Perfallen e Taco contra o Cold, uhum. né? E aí o IBR ganhou. Fazia tempo que eu não vi o IBR ganhando. É. Eu não queria que tivesse sido contra o Cold, mas é isso aí, né?
1: Venceu de novo <risos> o E o IBR, por incrível pareça, ele perdeu lá na Upper Bracket pro, pra, na, pra Navi, né? E depois perdeu para Feneric. Vamos combinar que os caras perderam pro, pro time que ficou em segundo lugar do torneio. Mas, <risos> Eu, Eu sempre gosto de olhar por aí, por esse lado.
0: Perdeu para o vice-campeão.
1: É, e a Face Clan também perdeu para a Thieves Já lá no, no grupo B, onde tava a Sharks, a Sharks perdeu para G2, foi para Lower Bracket e também perdeu para Renegades. E daí acabou. Já a Finetic teve um caminho muito mais fácil, né? depois de vencer o MBR, venceu a 100 Thieves e foi aí para os playoffs. Nos playoffs venceu a T-Liquid por 2 a 0. Venceu a Navi por 2x1 e, no final, só tombou para a Maus Sports, né? O Que foi também esse 3x0 que eu tinha falado aí. A Mouse Sports, por outro lado, venceu a ATK por 16x9 e, já na segunda fase, né, do, do Round 2, da do Upper Bracket, perdeu para Team Liquid. Foi jogada lá para baixo e encarou diretamente a Astralis. Nessa hora de encarar a Astralis, meu Deus... <risos> Estava dando dor no coração, foi um 2x1 um bem certinho, mas aí, é claro, conseguiu vencer os dinamarqueses e levaram o troféu. Fica aí para quem fica menosprezando a Sports tipo pessoas como Rodrigo Guerra, editor da SPN Sports, <risos> que fica falando que Sports é time de Tier B e que não ia ganhar nenhum torneio. Eu vergonha, che... vergonha é, em esse, você. Esse cara aí, esse tal editor não manja nada, enfim, <risos> é, mordeu a língua. E aí, pagou com. tendo que fazer um churrasco semana que vem pros amigos aí. <risos> é meio triste. Enfim. Agora tem mais uma notícia. Eu acho que essa é a notícia mais balançante que a gente poderia dar.
0: Eu amo tudo pra mim. <risos>
1: então vai, segue com nós. Vamos falar
0: nada. de funk, vamos falar de rap, vamos falar de Frifas. Vamos falar do Zé Guaritinha, que é a música oficial do Mundial de Free Fire, que ganhou um videoclipe com o Condzilla, né? Com a produção do Condzilla, que é uma. Acredito que o maior canal de música no YouTube no, br no Brasil, que Sim. é uma, uma produtora de clipes de funk, e eles fizeram o clipe da música oficial do Mundial de Free Fire, que é com o Mano Brown e o MC JP. Na realidade, é o contrário, né? O JP convidou o Mano Brown. Só que o Mano Brown é um nome de muito mais destaque do que o, o JP. Na verdade, é na nome. verdade,
1: é o, é o clipe que tem a Camilota, convidada.
0: <risos> e que convidou o exatamente outros, né? Exatamente, gente porque ela é dona do Free Fire. Ela é, é
1: a, a... Não, gente...
0: Proprietária.
1: Tinha o El Gato, tinha o Nobru, tinha... Tudo
0: convidado dela também. Tudo
1: convidado dela, assim. Esse clipe, na verdade, era um clipe que era pra ser a Camilota dançando.
0: <risos> Apenas, e cantando. Isso. E produzindo
1: também. Mas enfim, tirando essa vírgula, esse parêntese gigante que a gente colocou aqui... Continua aí, Evelyn.
0: É, pra quem não ouviu, né, a música tema do torneio, ela tem letra inspirada no jogo e foi escrita pelo Emicida, pelo Felipe Junqueira e pelo Samuel Ferrari. Eu estou descobrindo agora, na né, realidade, que o MCDA estava envolvido né, nisso. A gente viu uma discussão bem grande sobre é, o Mano Brown estar tá presente nesse clipe, nessa música, sobre o JP e tudo isso, nessa, nesse último final de semana... E assim, eu pessoalmente, eu sou fã de funk, sou fã de rap e eu gostei demais dessa música e eu entendo completamente o, o impacto que ela tem, né? Tinha gente fã do rap falando como assim o Mano Brown tá cantando sobre o joguinho e o pessoal não entende a proporção que o Free Fire tem. É, né? é,
1: é difícil entender, porque Free Fire é o jogo mais baixado no Brasil, acho que desde a da estreia da Play Store aqui no Brasil, não teve nenhum jogo que teve tanto, tanta relevância aqui no cenário Sim. brasileiro. Uma é produção chega... de
0: conteúdo em tudo.
1: É, e assim, quando, e principalmente porque é, é, um, é um jogo que foi muito abraçado pela comunidade né, dos jogadores que têm menos poder aquisitivo, principalmente uhum. porque é um jogo de celular. Não é que nem um League of Legends ou um Counter-Strike que você precisa do PC da NASA para você rodar bem a 60 frames, <risos> sabe? O Free Fire, ele roda em qualquer celular. Eu falo que é o futebol de chinelo do, do, dos e sabe? Então, assim, é, é, é importante também, já que esse é o e-sport de chinelo... Né? Então, é trazer as pessoas que são responsáveis por fazer a cultura dessas regiões também serem encontradas. E nada mais do que acabar com o preconceito que existe entre o funk não se misturar com rap, né? Sim, que são dois existe. ritmos da, da, das comunidades, das regiões periféricas do Brasil. E quando chega nesse ponto, existe uma briga que é indiscutível, que não, não era para existir. E eles conseguiram, pelo menos o Free Fire conseguiu fazer, aí mesmo... Essa união. E vou te falar, hein. Mano Brown nasceu lá no Capão Redondo. Onde eu nasci, <risos> tá? isso dou no Rangel comigo. Não comigo, porque eu tava... Na primeira série ele tava na, na oitava, então... <risos> quando eu entrei lá. Então não vamos falar aí que eu sou tão velho que tomar Mano Brown. Mas enfim, sou do, da trupe dele. E, e, e é isso. É essa história. O clipe já... Só para vocês terem uma ideia... Eu vou até abrir aqui, porque o, os stats que eu tinha até ontem à noite eram de 4 milhões de views, né? Então, assim, 4 milhões de views para um final de semana é um grande número.
0: Eu acho que o Free Fire traz uma coisa muito nova e muito interessante para os esportes, que é sair do nicho, sabe? você faz As pessoas fazem uma IEM para o nicho, né? Para amaciar o nicho e a, o Free Fire não faz isso. O Free Fire, ele tem a proposta de sair disso, de entrar em lugares que o esporte não habita atualmente. E com... Assim, qualquer pessoa que quer explodir na mídia é, fazendo funk vai pro, pro Godzilla, né? É, assim, é... É a sua jogada de ouro ser produzido pelo KondZilla. E eles fizeram isso, né? Eles tiveram isso como jogada e foi extremamente inteligente por parte da Garena. Extremamente certeiro. E vai ser isso. Vai ir pro, pro mainstream, vai pro não endêmico. E é a melhor coisa que o Free Fire faz. E é, é muito bom pros esportes como um todo.
1: Né? Só pra completar a informação que tinha passado. Ontem era 6 horas da tarde e o clipe tá com 4 milhões de views. Hoje é 4 horas da tarde aqui em São Segunda Paulo. Segunda-feira. Segunda-feira. O clipe está com 5.770.000 views. Ou seja, 1.700.000 views só em questão de 24 horas.
0: Sim. E isso é o clipe oficial, né? A performance ao vivo, que já tinha sido soltada no dia do Mundial, que foi no dia 16 de novembro, ela já tá por aí, correndo há um tempinho. É. É, Garena, se alguém da Garena ouve esse podcast, coloque no Spotify essa música, porque eu tô procurando desde o dia do Mundial pra eu ouvir, e não tem ainda. Eu tenho <risos> os
1: dados aqui da cerimônia de abertura, que estão com 6.552.000 views também aqui. Então, olha só, hein? É bastante.
0: É isso, o Free Fire é gigante, o Mano Brown Gigante, o JP tá tentando, né? O JP ainda mas... tem que escalar
1: um Everest aí. Não,
0: mas eu sou fã dele, é que ele tá começando, né? Então. É uma comparação injusta e ele mandou muito, muito, muito bem. É a eu pressão sou fã. em cima
1: dele, né? Sou fã
0: mesmo. Assistam um estão sintonia, inclusive, com o JP. Tudo inclusive,
1: pra mim. o JP é jogador de Free Fire. Sim. Tô, só pra galera ficar sabendo, tá? Cola lá no Instagram dele. Essa galera, eu sou, eu sou muito velho já do partido que eu tenho Twitter, né? Eu tô vendo que a galera <risos> tem só Instagram, né? Então, assim, é uma rede social aí que a galera tem tá que estar que tá de olho. Eu, inclusive, tá? É tudo pra mim. Tá então,
0: bom. só repassando também, porque eu comentei do tweet do Emicida e eu vou ler aqui alguns tweets do Emicida sobre isso. É, eu não me lembro do Emicida se pronunciando muito, nem sobre a final de CBLOL que ele participou, né? O Emicida já é um cara iniciado nos esportes. Eu acho que o... O Free Fire, inclusive, tem muito mais a ver com ele do que, ah, do que o, o próprio LOL, né? Eu acho, inclusive, daquela alfinetada que ele foi muito mal, mal aproveitado, né? Sim. Na época do, do CBLOL. Ele, ele podia dar muito mais e... Enfim, né? Podia ser uma música mais Zé Guaritinha, né? É só um joguinho. Acho é porque... que é só um joguinho morreu depois do CBLOL, né?
1: É porque o Zé Guaritinha... Olha só que legal, né? E... É como a comunidade chama os caras que são camper, né?
0: Ei, camper da iguária. Enfim. É, é, Canteiro. <risos> o MC da ele publicou no Twitter dele. Brown é visionário. Free Fire é número um entre as camadas menos abastadas da população. Conectou com os novinhos, trouxe a raiz, camisa 10 sagrado no século XXI. Se eu fosse vocês, prestava atenção e tentava aprender alguma coisa. Isso ele disse pro público do rap que tava gungando o... Mano Brown por isso. Ele falou mais algumas coisas. A gente desenvolveu vários planos há 10, 15 anos atrás, usando a internet de lan house. É óbvio para quem vive de verdade isso, que esses universos se encontrariam, no caso o rap e o free fire, né, os esportes. É a exata mesma idade da população dos esportes por aqui, da popularização dos esportes por aqui, no caso. Vocês é que é burro de apartamento ou mau caráter ou os três, porque o MC não consegue não botar o pé na porta também, não tá errado não. É isso aí, é... Mandam muito o JP e o Mano Brown e o MC da também. É, e a Camilota também, a Babi, o Nobru é o gato, o Bita e todo mundo que participou desse clipe aí. A Garena também, o Kondzilla Sou fã de todos. É isso aí. Vamos focar o Next Guerra.
1: Vamos! Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Então, começando aqui o Foco Nexus, a gente tem quatro notícias em um sobre LOL aqui, que é o nosso giro da janela de transferências que a gente tá fazendo desde que começou essa dança das cadeiras. Passa aí pra gente os acontecimentos dessa última semana, Guerra.
1: Começando então com o primeiro, que foi o BRTT que retornou a PEN.
0: Grande notícia da semana, né? Novidadíssima! Todo mundo nem imaginava. Desculpa. A gente, você viu o primeiro aqui.
1: Inclusive, né? Nossa, <risos> gente, ninguém sabia. Nossa, da onde veio? Como será que a PEN contratou o BRTT? Não, brincadeira, gente. Bom, o BRTT está aí contratado pela PEN. O vídeo de anúncio foi muito legal porque faz referência também a outro furo do, é, é, da SPN Sports, esse do Gabriel. Que era do BRTT ter sido sondado né, pela Team Liquid. E a outra parte que é legal também de falar nesse clipe de abertura, desse clipe de anúncio, foi a apresentando a Caju, né? Fazendo assim, tipo, pedindo para ele se aposentar. Então, são, do <risos> são dois. Sua são cadeirinha momentos de
0: balanço ali.
1: <risos> isso, mas a ideia foi justamente essa. Foi bem bacana ver isso acontecer. E, sendo, e vou falar o que eu já tinha dito no meu Twitter. BRT, na minha opinião. É, é o maior jogador brasileiro de League of Legends, podem falar o que quiser. Ah, tem chinos, não é assim, é por rota. Eu olho pro BRTT e eu falo assim, ninguém está jogando melhor do que ele na atualidade com a pressão que ele tem e com a responsabilidade que ele tem. Ele tinha uma pressão muito grande por jogar pelo Flamengo, sabendo que o time poderia ou não continuar ou não, dependendo da sua atuação, ou seja você tá carregando a bandeira do time que você ama, né, de paixão de, de, de time de futebol e ao mesmo tempo você tá jogando porque você é o profissional disso e você tem que fazer, jogar bem, porque senão esse time que você ama vai falir. Então eu acho que era, era a ideia que, que, que precisava. Eu acho que não só por isso, mecanicamente também ele é muito bom, tirando quando joga de que daí tem que tem que se dar um pouquinho mais com o Micão. <risos> é, tem que jogar. Né? Tem que, vamos falar. Todo mundo fala que o Micão errou a flecha, mas pelo menos ele tenta, né? Farpas. Né?
0: Erpos. <risos>
1: o BRTT deu uma aula aí de, de Ashe e a galera falou que ensinou tudo no Mundial.
0: Sim, é, eu gosto muito dessa, dessa escolha do BRTT pela PEN, porque depois do que ele disse sobre o Flamengo, de que não confiava no projeto, mostra que a PEN está oferecendo uma, pro, uma proposta sólida pra ele, né? um time muito certeiro e eu gosto dessa contratação. Eu acho que a Pen tá vindo com um time muito, muito, muito legal e o que eu tava até pensando, até brinquei na redação é que, assim, a gente já viu algumas vezes, assim, chamar coreano para jungle para apanhar do Chine. É. <risos> PEN, cuidado.
1: Aproveitando aí que a gente tá falando aí do, do BRTT, vamos falar então aí do Seonghuan e o que.
0: Não sei. O Tino Seong... falou São João. Não, final de semana. O
1: Seong e o Kei, a gente vai chamar de Seong, tá? Seong Huan, não sei falar, não. Eu gosto de São João. São João. São João, não, é que o nome dele é Seong Huan, tá? É. E o Kei, que, que foram também os, novos, os coreanos que também estavam sendo indicados. O Kei, ele jogou na LCK, né? É, vem jogando lá desde 2017, ele já passou pela Rocks Tigers e o último time dele foi a Hanwha Life e tá aí entrando na equipe.
0: O céu One, ele é ex-Gengi, ele acabou de sair da Gengi, em que ele jogava, é, dividia a posição com o Peanut, né, ele jogou uns três jogos da LCK nessa última etapa aí, então é um jogador com muito, muito, muito potencial, né, mamou banco, mas quem nunca, e mamou banco de um cara muito bom, que é o Peanut. são dois caras com muita, muita, muita experiência na, na LCK, e eles estão sendo comandados pelo cheiro, que é um técnico coreano também. É, ainda bem que ele não foi para o Flamengo, diga-se de passagem. Pois, cheiro, cheirinho. É, <risos> é, 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 tá bom, e é. o, o cheiro, ele... Foi jogador de um dos times mais icônicos da LCK, enfim, do cenário coreano, em 2013, né, ele foi técnico da Rocks Tigers também até 2017, 2018, por aí, ele tava um tempinho parado, mas é um cara que manda, manja muito de League of Legends há muitos anos, né, então, eu tô bem, assim, bem hypada pra essa line da Pen. o Tim falou, inclusive, em entrevista, vai ter entrevista com o Tim nessa semana, aí, fiquem ligados, talvez já tenha saído no momento em que vocês escutarem esse podcast, é, ele falou que ele tá muito ansioso para jogar com essa, com essa line-up. E eu acho que a PEN tá vindo com, com uma line muito legal. aí Agora que tá fechada, né? Só para repassar para vocês. Vai ser Yang no top. Seu na, na jungle. Com barra Kami no mid. BRTT com the Carry. E Key
1: de suporte. O lance do Seu e e do Minerva estarem jogando no mesmo time... Ah, é
0: verdade. Tem o Minerva. Desculpa, o Minerva. te esqueci. Mas o Seu tá de...
1: Tá dividindo posição com o Minerva. É, tá dividindo posição aí. Tem que ver agora como é que o Cheiro vai usar aí essa equipe. Vamos falar então da próxima equipe aí, do próximo giro, que é o Dinquedo, que foi apresentado pela Van Liberty com o melhor clipe. Acabou a notícia. Foi o melhor anúncio, foi de verdade. O Guerra
0: não queria assistir o um vídeo não queria. De, de anúncio do Dinkedo. Eu falei, assiste que tá bom demais. E aí ele adorou.
1: É, daí ele fez isso comigo, né? Você tá, <risos> tá vendo o que você fez comigo? Você quebrou o hype do BRTT pra mim.
0: <risos> sorry, not sorry. Reclama lá na, na Avan. Liga no saco.
1: Enfim. O Dinquedo foi anunciado aí para para Van Liberty, né? Ele ele vai ocupar o lugar do Tockers, que inclusive se tornou o head coach da Van Liberty. Então é, o Gabriel Claumann é, está aí aí na, na, na nos bastidores, né? Enquanto o Dinquedo ele saiu, teve oportunidades, inclusive de jogar na Jungle, pelo que eu ouvi, Isso. e no Top. No top. Imagina se colocar o dinheiro no top.
0: Que desperdício.
1: Se bem que falávamos muito do, do Ranger. Olha só, às vezes, mudar de, <risos> às vezes mudar de posição dentro do LoL é o melhor caminho que você fala. Olha o Tai aí que passou por, pelas cinco posições do LoL. Olha o Perks. Olha o Perks. <risos> Olha, vamos ver, vamos falar mais um nome aí que, que mudou de, de posição foi bem. Minerva. Weza. Weza, Minerva. Então, Sim. gente, às vezes poderia ter mudado, porém...
0: Mas ele... o Din é muito bom no midi e eu vou protegê-lo. E
1: segundo estão <risos> falando aí, ele falar ele carrega 9V, é, 9X1 aí, 9V1 para subir a Van Liberty. Vamos ver, <risos> ó, é o último ano aí que estão falando, né, nada oficial, mas estão falando que é o último split, inclusive, de circuitão, e se a Van Liberty não subir agora, é nunca mais.
0: Não, aí vai ser no tapetão, né? Não, daí vai aí ser vai pela ser franquia. franquia, daí vai ser <risos> outra
1: coisa. Mas não tapetão vai ser do é brincadeira,
0: gente, porque assim, né? Assim, a franquia é totalmente legítima. É total, é é total um legítimo, principalmente
1: né? da mídia que vai ter que pagar, né? Estão dizendo é. aí que é uma quantidade obscena.
0: Qual, qual quantidade obscena? Passa para nós. Ó,
1: estão dizendo aí, já me falaram, entre 5 milhões e 10 milhões de reais. Nossa. É. E Uau. nem todas as orgs brasileiras teriam esse preço. Porém, ó, vamos lembrar que isso aqui é uma coisa que eu ouvi falar e não é nada oficial. Só rumor,
0: ler. hein, gente? Rumor.
1: É um rumor. E sem falar que são rumores muito dispersos. Tanto é que por isso que a gente não publicou nada até agora. É, mas é um dinheirinho aí, entre 5 e 10 milhões de reais. Se for isso mesmo, se for é, confirmado que vai ser isso, as equipes não teriam que pagar tudo de uma vez. E não é. Mas eu acho que a Van Liberty, principalmente por causa do velho safado deles, né?
0: Vixe. E tem
1: dinheiro sobrando. E ele, inclusive, que fez a dublagem dele mesmo, tá? No, no vídeo do, da Avon Ele só dublou, ele falou que estava numa reunião, por isso que ele não participou do vídeo. Estava viajando fora. Então, é por isso que ele não participou do vídeo. Ele falou, inclusive, sigam o velho da Avan, porque é um Twitter extremamente engraçado quando você olha pela perspectiva de, de pro player. Porque o cara fala as coisas nada a ver e você fica, muito, fica dando risado. Enfim, vamos falar aí do Santos, que abriu negociação com uma dupla... É, coreana, para ocupar a vaga que eles compraram no CNB. O meio é, Rainbow e o Topo Jackpot são os dois jogadores que interessam o Santos para essa disputa da primeira etapa do circuito de desafio de 2020. Lembrando que a gente já anunciou, já tinha dito antes, que o Santos está de olho na vaga do CNB, já que a equipe Bloomer não vai continuar no, no, no CBLOL nem no circuitão, conforme eles anunciaram inclusive na própria página as informações obtidas pela reportagem da ESPN mostram que o peixe está já está pensando é, na montagem desse elenco sobre esses dois é, jogadores coreanos, aí o Rainbow e o Jackpot é, eles estão tão ainda sendo sondados, tendo em vista que a janela de, do circuito desafiante termina depois da do CBLOL né? então assim o Santos ainda tem um tempo para conseguir esses dois jogadores é, para essa fase de, de transferência. E mesmo assim, depois que a janela foi encerrada, o Santos ainda pode colocar jogadores sem nenhuma multa, né, sem nenhuma penalidade, até que o torneio comece de fato. Né? O... só para você ter uma ideia de quem é o Rainbow ele é um dos coreanos que vinham competindo na LMS, na liga voltada para times de Taiwan Hong Kong e Macau em 2018 ele defendeu o Team Afro junto com o Laba né, que jogou inclusive aqui na Vivo Cage e também
0: o Laba e o Nelson, né? Famosíssimos coreanos. Isso. Coreanos não, né? Mas asiáticos do Real Cage.
1: Inclusive, ele jogou, disputou um Mundial, né? Aí, o, o Rainbow. Sim,
0: é um coreano aí com nível de Mundial. Não pela LCK, mas né, pela Sim. LMS.
1: Já o Jack pode também competir na LMS, inclusive no mesmo time de Rainbow, mas nos últimos meses vinha vestindo a camisa da, da Barbecue Oliver, a BBQ Oliver. Eu falo barbecue, é isso mesmo? Será Acho que, é que sim, Kill? eu, eu não, não
0: sei, né? Ah, Já posso cornetar o Santos?
1: Pera aí que eu tô chegando aqui no finalzinho, <risos> tô lendo aqui. É, a gente ainda foi falar com o Santos, né, sobre essas negociações, mas eles responderam a nós falando que não comentam especulações. Evelyn, o que, que você quer cornetar do Santos aí?
0: Com que dinheiro, gente? Vamos chamar coreano com que dinheiro? Como assim? Se a gente não teve dinheiro... Se eles, né? A gente não, que não estão no time. Não tiveram dinheiro para chamar, pra comprar é, uma vaga quando tinha uma line melhor, para segurar os jogadores que venceram a... Que venceram, não, que foram semifinalistas da Superliga, para conseguir um spot antes, né? Quando é, eles tinham uma line consistente... É, de League of Legends no tier 3. É, a gente sabe um pouco nos bastidores de que a situação econômica, né, a situação financeira do Santos não é a melhor. E a, a dúvida que fica é essa: com que dinheiro você quer chamar esses coreanos? E eu até entendo: ok, temos dinheiro para contratar os coreanos, mas vai ter dinheiro para manter? Para manter os coreanos, para manter uma estrutura, para manter os jogadores que vão jogar com esses coreanos, para manter uma comissão técnica e uma vaga no circuito desafiante?
1: É muito dinheiro, né, Evelyn?
0: Sim, e assim.
1: Sem é... falar que, se for só pra, pra, pra vocês ficarem sabendo, em média, um jogador coreano, ele tá pedindo, em média, 10 mil reais pra, pra jogar no Brasil.
0: Por mês, 2 mil dólares. É, 10, 10 mil, mil dólares. dólares pra jogar por mês. É, em média, é... 42, 45 mil reais aí.
1: Então, dizendo aí que o único salário que chega nesse valor aí de 40 mil reais é de um grande jogador que saiu do Flamengo e tá jogando na Pengame. É. Você <risos> conseguiu fazer a matemática aí, Evan? É, Hã? Você conseguiu fazer a matemática?
0: Não sei, não sei. Enfim. <risos> Enfim. <risos> é, continuando falando do Santos, então... É, eu acho que é muito fácil de ver que o Santos não teria... Não tinha antes essa condição financeira para ter... Todos esses fatores que eu falei, eu já falei do Santos aqui nesse podcast. E, assim, eu acho que a torcida acabou de ter um exemplo muito forte disso, que foi o vexame que eles deram na Superliga. Eu acho que é uma coisa que fica ruim pra imagem do time, né? Pra quem não sabe, o Santos jogou a Superliga com uma line-up universitária, com pessoal que não tava em nível profissional, jogando com time de, de CBLOL, né? E os meninos, pô, mandaram super mal. E, assim é vexatório pro time e é uma coisa que não se faz com o jogador que tá começando, não se faz, não se faz de jeito nenhum, foi totalmente responsável por parte do Santos e é, o, o que eu termino de falar é que eu não confio. Não confio no projeto do Santos, não confio no Santos no Desafiante, não confio neles trazendo esses coreanos e dando boas condições pra que esses coreanos se desenvolvam no Brasil e é isso, não confio. São ótimos coreanos, eu adoraria ver eles no Brasil em outro time.
1: Pra finalizar aqui esse, esse giro aqui vamos falar do Eradan e do Nano que estão no novo time do CD, a Intergalaxy é, Tigers, que estão aí montando, terminando de montar seu time. Eradan e o e o Nano, o Nano ele já jogou pela uppercut, certo? Que na época era ID. É isso? Não era isso? Quem o era o Nano? O Nano
0: jogou pela PEN.
1: Jogou pela PEN. O,
0: o Nano, ele participou da campanha de rebaixamento da PEN. Né? Ele chegou assim no finzinho ali do campeonato, que a PEN tava sofrendo bastante. Ele jogou bem, ele performou bem. Ele foi um jogador consistente do time. Ele tava começando e já foi jogado nessa situação. É, eu lembro que até na época eu... É, finquei bastante na ideia de que esse, o rebaixamento não era culpa do Nano, torcida não jogue é, as coisas na culpa do, na, nas costas do Nano porque ele é realmente um jogador muito bom, eu confio bastante no, no Nano. Ele é inclusive muito mais experiente do que o Eradan, que, que é um ex-Pen também que vai jogar ali no, no, na top lane da Intergalaxy Tigers o Eradan, ele tem experiência apenas na Pen Academy, que é o último time do, do Nano e do Eradan.
1: É, então, o Eradan tava naquele time, inclusive, que foi no Gillette Wilt, né, que todo sim, mundo... Sim, sim, o a galera, foi Gillette Ult. Que a galera caiu matando, né, falando assim, poxa, mas não era pra descobrir novos talentos, daí tá trazendo o Eradan aí, <risos> que, que zoado. É, né, o
0: Eradan jogou, eu não sei se ele chegou a subir no palco, mas ele participou da, da Tim One em 2018.
1: É, então, que, cadê, os novos, cadê os novos talentos? Eu, 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 eu lembro dessa crítica aí do Gillette Ult.
0: Mas eu gosto do Eradan também. É, mas assim, eu, eu entendo o que você
1: está dizendo, né? É, enfim. Vamos para a última notícia, Evelyn?
0: Vamos para as últimas notícias. A, né? última. a gente fez um girozinho sobre janelas é, janela de transferências do LoL e agora a gente vai dar duas notícias muito legais de Dota, que são dois times brasileiros que conquistaram seus espaços em torneios internacionais de Dota 2. É, o primeiro foi a pengame Gaming, que estreou a sua nova escalação se classificando para o Major de Leipzig na Alemanha que vai acontecer lá junto com a DreamHack, inclusive, que a gente acabou de, de mencionar no Giro de Notícias, e a PEN está lá através da qualificatória regional. É, essa qualificatória regional começou é, no início de dezembro e contou com 10 equipes sul-americanas, né, que a qualificatória é sul-americana no geral. A fúria e a PEN e a Viralata Caramelo é, foram as brasileiras nesse qualifier. A Gorilla's Pride, a Ego Boys e a Vicious Gaming... Foram as equipes peruanas no Qualify e outras equipes foram mistas de várias nacionalidades da América do Sul, que foram a Beast Coast, a Team Unknown, a Incubus Gaming e a Infamous. No final de todo esse Qualifier, é, a PEN venceu com a lineup que tá inclusive com o GRD. Voltou pra PEN, tá jogando com a HFN de novo, e eles dois, junto com os seus companheiros de time, é, venceram esse qualifier. E Teremos brasileiros no Major de Leipzig lá no, come... Não, no finalzinho de janeiro. Além disso, né, na... no final da semana, na sexta-feira, o time de data 2 da Fúria também conquistou a sua vaga em um campeonato internacional. No caso, foi o um Minor, o We Play Bukovell Minor, que vai rolar lá na Ucrânia e é, eles conquistaram essa vaga vencendo a Gorillas Pride, que é o time. Peruano na, na final da classificatória sul-americana e eles conquistaram sua vaga para esse minor. Para quem não sabe, é, o minor faz parte do Dota Pro Circuit, que é o circuito oficial de Dota 2, né? Circuito de esportes de, de Dota 2 e ele consegue de pontos para um ranking que qualifica as equipes que participarão do The International, que é agora o The International 10, né? Que vai ser no ano que vem. Caso é, a Fúria ganhe esse minor, que vai ter várias outras equipes é, Tier 2 de, de, de outras regiões, é, a FURIA vai conseguir uma vaga é, direta para o próximo Major do circuito. Então é isso aí, a gente pode torcer para os brasileiros no Data 2, que a gente está bem servido de campeonatos internacionais nos próximos meses. Sendo
1: bem honestas aqui, eu acho que essa equipe aí da PEN, voltando lá para a primeira notícia... é é legal que os meninos tenham conversado com a PEN, principalmente depois de toda aquela é, treta que rolou, principalmente de contratos, inclusive que a gente divulgou no SPN Esportes, né, que a gente fez uma matéria, uma reportagem sobre o assunto. E de, de, com isso a PEN a gente sabe que é uma equipe que, por causa do, do Pada, que começou sua carreira como jogador de Dota, né, ele realmente estava esperando por isso para fazer um time vencedor. O problema é que o cenário de Dota é muito mais é, competitivo, né, muito mais difícil de entrar do que do, do, do LoL. No LoL você joga o CBLOL, você tá jogando aqui o ano inteiro, todos os finais de semana. No Dota, se você não consegue uma boa classificatória, um, se qualificar, você não joga um torneio inteiro. Então, é complicadíssimo. É A como se Fúria...
0: no Dota só existisse mundial de LoL. Existe Exatamente. Existe mundial em todos os finais de semana. E em todos os meses, aliás, e se você não conseguir a vaga... Se você não ganhar um CBLOL por semana, você só não participa do, do torneio, nem né? existe CBLOL.
1: É, então. O, já a por outro lado, também tá indo pelo mesmo caminho, mas o time da Fúria eu gosto muito, né? Os caras estão andando bem. E, assim, existem novidades aí chegando. A fúria tá querendo expandir a sua marca aí para 2020. É, Vamos ver aí se... É, com esse, esse resultado que ela vem tendo com o Dota, se ela quer dar uma olhada em outro MOBA ou se ela quer ir para algum outro esporte eletrônico aí, mas quem sabe o Free Fire, quem sabe um, chuta um, um esporte aí, Street Fighter
0: será que League of Legends? É, então, enfim. <risos> eu sempre vou falar de League of Legends né? será que é, nos próximos meses aí a gente vai ter fúria só no Foco enchente no Momento Clutch?
1: talvez vamos ver vamos ver
0: vamos
1: ver vamos ver Bom, com isso foi a nossas notícias hoje no Central Esportes né Evelyn
0: muito obrigada por ouvirem a gente é, sigam a gente no @spn_esportsbr lá no Twitter e não temos Instagram mas temos Facebook então é, acompanhe a gente nessas duas redes sociais e também no nosso site spncombr esportes para vocês verem as notícias, as matérias e tudo que a gente posta durante a semana. É, as minhas redes sociais do meu Twitter e o meu Instagram são Marcos, que é o meu nome. É, Evelyn com L Y -I N M A C O S, mas se você procurar Evelyn com dois Ns, você já me acha lá.
1: Perfeito. É, eu sou @guerra meu Twitter não está à venda, por mais que você <risos> tente comprar. Eu acho que alguém aqui do podcast que quer comprar meu podcast, o meu arroba, porque <risos> me ofereceram de novo. Não está à venda, ok? Quer dizer, vamos, vamos falar aí em valores. Pagando altos. bem
0: que mal tem. É, tem que pagar <risos>
1: muito bem, viu? Porque, olha, são, eu fiz aqui uns cálculos, faz fazem 13 anos de Twitter que eu tenho.
0: Uau.
1: 13 anos. Você nem era nascida. Conquistou
0: na... na... Oh, oh, <risos>
1: respeito.
0: Conquistou na raça o arroba. O arroba, é, o
1: arroba foi, foi na raça. Enfim, se vocês quiserem também ficar de olho... Na, que agora eu sou um artista, sou um ator. Participei <risos> do Bola de Prata. Dá uma olhada aí na transmissão do Bola de Prata que tá lá no Watch ESPN. Para você dar, dar uma olhada na minha entrada... Triunfante no, no, no ramo das artes cênicas. Agora eu, eu decidi: vou largar esse coisa de jornalismo, vou ser famoso, vou ser ator e vou ganhar muito dinheiro com isso. Fica lá de olho e depois me encontra lá no meu arroba se vocês gostaram da minha participação. Obrigado. E até semana que vem.
0: É isso aí.